0: Imagine receber na sua casa um grupo de experts que vai ajudar você a ver que, apesar do cenário atual, existem muitas possibilidades de reinventar o seu negócio. Curtiu? É isso que você vai encontrar aqui no podcast do Festival Ativação Criativa, que aconteceu em março e abril de 2021, em plena pandemia. Em encontros temáticos, eu, Cintia Domênico, que sou artista e mentora de carreiras criativas, Junto com meus convidados de diferentes áreas, como músicos, performers, poetas, videomakers, bailarinos, gestores culturais, produtor musical, vamos trazer conteúdos transformadores para chacoalhar seus neurônios e ativar a sua mentalidade realizadora. O Festival Ativação Criativa foi realizado pela Soma Realizações, com recursos do edital Expresso Lab Aldir Blanc, número 402020, da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Secretaria Especial de Cultura e Ministério do Turismo do Governo Federal. Se você quiser saber mais sobre o festival, os conteúdos estão no site e nos canais do YouTube e Instagram. www.ativaçãocriativa.com.br YouTube Ativação Criativa e Instagram Ativação Criativa. <música> começando aqui mais uma live do Festival Ativação Criativa. A live de agora, a gente vai conversar com o Thiago Rigg. O Thiago, ele é músico, ele é compositor e ele vai contar pra gente é, como que foi, quais foram as inspirações, como ele se organizou, quais as estratégias que ele usou, lançou mão no período da pandemia, para seguir a sua carreira. O Festival Ativação Criativa, ele é um projeto que está que sendo fomentado pelo ProacLab, pela Lei Aldir Blanc. E o nosso objetivo com esse festival é fomentar, é inspirar e, e instrumentalizar as pessoas que estão assistindo outros criativos, outros artistas a realizarem os seus projetos, a se entenderem dentro desse novo cenário que a gente está vivendo, essa situação é, diferente e desafiadora que a gente tem vivido a um nível global e local numa intensidade bem maior e como que a gente se organiza e como que a gente faz para seguir ativo, seguir criando e, quiçá, pelo que eu tenho conversado com as pessoas, ter uma perspectiva que é uma perspectiva muito maior e até melhor é, no sentido de um, seguir um caminho que faça a mais esteja mais alinhado com aquilo que você deseja, com aquilo que você espera para a sua carreira. E as pessoas com quem a gente está conversando Com quem eu estou conversando aqui Eu falo a gente porque tem uma equipe toda junta Que está aqui fazendo né? tá fazendo parte As pessoas que assistem Mas as pessoas com quem é, eu estou conversando aqui Elas estão trazendo essa experiência E é muito interessante observar né? Que apesar de todos os desafios As dificuldades que a gente vem vivendo é, No campo da saúde, no campo social, econômico, político Tudo isso que a gente tem vivido é, existe uma força dentro do criativo que faz com que ele se reorganize realinhe e entre em ação caminhando para um mundo e para uma realidade que é muitas vezes e a maior parte das vezes e o que eu estou vendo em todas as vezes do que eu tenho visto melhor do que aquilo com que a gente já estava vivendo então é isso, eu vou chamar o Thiago Higge agora, pra gente entender um pouco e conversar com ele. Bora lá. Ah, Tiago. Olá. Olá, tudo bom? Bem-vindo ao Festival Ativação Criativa. Obrigado.
1: Obrigado
0: pelo convite.
1: <risos> Vocês me ouvem bem aí?
0: Sim, eu estou escutando bem. Legal. É, só posicionar aqui melhor. Meu celular. Aí, tá ótimo agora. E bom, já apresentei o Thiago. Queria apresentar o tema, né? A gente te... pensou em você, né, a curadoria, a gente sou eu e a Heloísa Sobral, a gente pensou em você dentro de um tema, que é a pandemia como tempo para criar, né, e é, eu observei você, o Tiago é um parceiro de trabalho, né, observei é, a distância <risos> e por conversas que a gente fez, né, ao longo do, do período da pandemia, é, que você, principalmente no começo da pandemia, é, não entrou naquele, naquela ansiedade de criar, se reinventar e de logo se colocar, é, se reposicionar dentro do mercado criativo. Né? Você, diferente desse movimento, que foi um movimento bem forte que aconteceu, você fez uma pausa e começou a se dedicar, pela minha observação, muito aos estudos. A olhar para si, a olhar para o seu processo criativo A olhar para os instrumentos que você tinha A experimentar os instrumentos né, que você tem é... E eu queria que você falasse um pouco disso né? Como que foi esse processo Até se você puder fazer um gancho que tava Como estava antes da sua carreira Como que a pandemia afetou E isso que aconteceu né? Legal tá.
1: é, a, a leitura que você fez é bem, bem próxima do que rolou mesmo assim. É, como estava antes, eu acho que assim, virou um pouco clichê dizer isso, mas é um clichê verdadeiro, os clichês eles, eles mostram realidades, eu acho O clichê é o que? Eu tinha programado que 2020 era o meu ano, né, eu falei, nossa, agora vai A gente estava com vários projetos, tantos projetos meus, assim projetos que eu estava encabeçando, ou as parcerias, ou projetos que são uh, coletivos, né e, e, e de repente eu falei, nossa, esse ano é o ano de fato Tinha álbum para lançar, tinha viagem programada para a Europa tinha, Enfim, tinha tinha, tinha, tinha disco para lançar Não só o meu disco, tinha outros projetos para lançar Com, com outras né, com o Cafuá, por exemplo Tinha bastante coisa engatilhada Enfim, e daí eu falei assim, meu, agora era o meu ano E que que o né, que, que eu faço com isso? Porque é uma coisa que a gente não tem como lidar uh, De forma que a gente não tem controle da situação e, e eu a primeira coisa assim, que me levou para essa para essa descrição que você falou de dessa pausa que de fato ocorreu eu pensei eu olhei para a situação e, e imaginei flora isso pode durar bastante tempo ou isso é imprevisível então eu não eu eu fiz um primeiro exercício de me acalmar uh, e, e, e de olhar para a situação que eu tinha então disso que estava vindo porque essa sensação de que 2020 seria o meu ano é porque eu estava numa crescente. A gente estava com vários projetos que tinham saído daquela, daquele papel da parte da prospecção e, e aí eu estava naquele ritmo ideal, que eu tinha projetos prospectados, eu tinha projetos que estavam em execução e eu estava já é, é, eu estava já produzindo, eu estava na pré-produção do que já ia entrar nesse lugar. Então, assim, eu estava num fluxo muito interessante. E aí, essa pausa veio primeiro, de fato, para entender o, o que, que aconteceu, o máximo que a gente podia entender, é, analisar também a minha situação, como que eu vou me virar, como que eu vou fazer as aulas, né? Eu também dou bastante aula, então, como é que eu vou fazer com as aulas, como é que eu vou me adaptar? E aí, eu falei, bom, vamos manter a calma e vamos observando. E nesse tempo de observação, eu fui me ocupando, Fui, voltei a estudar, assim, a estudar. Eu nunca parei de estudar, né? eu voltei a estudar assim, com o tempo, eu voltei a ter um tempo de, de rever coisas antigas que estavam na estante, de, de, de abrir de novo um livro, de abrir de novo um método, de, de ter um contato com o instrumento, por exemplo, pensando mais na parte prática, de ter um contato com o instrumento, com a, com a, a partir do olhar de um estudante, deixa eu ver o que eu posso descobrir, sobre o que eu posso fazer com isso agora, porque é o que eu posso dar conta. E aí eu fui vendo como que a coisa ia desenhando. E aí, esse primeiro movimento de não ter ansiedade de esperar um pouco, foi gerando um pouco que natural, um pouco que pensado, um pouco que eu olhando o pro processo, o que eu chamei depois de uma pausa criativa. Eu, de fato, ela, ela foi se mostrando uma pausa criativa e, ao mesmo tempo, uma pausa que ia alimentando, porque eu fui revendo projetos, eu fui... Isso também, acho que teve muita gente acho que passou por isso. Na, naquela hora que, que pausou tem que ficar em casa estou falando mesmo do primeiro momento da pandemia né lá março de 2020 quando a gente tomou aquele choque ninguém sabia muito bem como ia ser o que ia acontecer nesse momento então a coisa foi se apresentando e eu acho que muita gente foi fazendo o quê naquele primeiro tempo meu deixa eu arrumar a casa aqui. que 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 eu estou sempre sem tempo para pôr em ordem é, e e assim aí de mexer em arquivo de ir revendo coisas mas também achando conexões esse tempo de pausa então de pausa criativa e de estudos, ele foi se revelando uh, em, vários, uh, em vários aspectos, né? Então, assim, como potência de criação, como um tempo mesmo de... de, de... Eu acho que é isso, como um tempo para criar, sabe? Um tempo para... E um tempo para recriar também, né? para ir tentando uh, uh, me achar, ver esses arquivos. E aí eu fui arrumando essas coisinhas, fui pegando estudos antigos, composições que eu tinha começado a fazer e fui ressignificando isso. Isso foi, ao mesmo tempo, me acalmando também, né? Uhum. É... E aí, num segundo momento, eu já achei já uma transição. A hora que isso se instalou e virou meio que a minha rotina, né? Uhum. As coisas foram... E a gente foi, ao mesmo tempo, percebendo que a coisa ia ser mais longa, né? Eu também estava muito em contato com... Eu, eu tinha Uma dessas coisas que estava planejada, eu falei assim, nossa, 2020 vai ser o ano e tal. Eu estava com Contos Insulares, que é o meu, meu álbum mais recente. Já estava gravado, estava com toda a programação de lançamento de shows e... Isso incluía uma viagem para a Europa, a gente já tinha algumas coisas programadas, algumas coisas para serem confirmadas, mas já tinha, assim, uma... Vai, uma certeza de que alguma coisa ia acontecer, né? Ia ter uma viagem, ia ter um lançamento por lá, alguns shows e tal. E aí, por conta disso, por causa dos contatos, que eu já estava em contato direto, e também com os meus amigos, né? O pessoal que está tá, para lá, é, colegas de produção, eu fui percebendo, porque a coisa estava acontecendo antes lá, né? E aí eu fui percebendo uhum. que ia demorar de verdade E aí esse tempo de pausa Esse tempo para criar Começou de fato a falar Olha, vai ser mais extenso Virou uma rotina E essa rotina começou a me dar Meio que de forma natural Isso foi pautando os próximos passos, né? E aí tá bom Então aquilo tudo que era um projeto a gente, e, e não sei Sim, também se eu estiver falando demais, se quiser fazer alguma pausa, você me avisa, vai. Vai, me...
0: vai falando, eu estou engatilhando, eu já estou pensando na próxima pergunta, mas, mas, tá. mas você está me dando um gancho, você está chegando no gancho. Tá, é, não, e aí,
1: quando eu, nesse segundo momento, que eu estou chamando de segundo momento, que, que meio que eu, eu vi mesmo, foi, olha, vai durar, eu tenho essa informação, e também as coisas que eu tinha para fora, de qualquer forma, mesmo que a pandemia durasse menos, eu tinha perdido o ciclo da temporada, porque... Essas coisas estavam projetadas para acontecer, por exemplo, né, essa viagem para a Europa, por exemplo, estava projetada para acontecer no meio do ano, e aí, e aí não, aí, no meio do ano é que tem os festivais, verão, eram as coisas que estavam programadas. É, não, mesmo que a pandemia passasse, eu perdi o ciclo, eu ia ter que esperar, pelo menos, uhum. sendo otimista, oito, dez meses, mas sendo realista, um ano, porque aí girava, ia ter, então as coisas já tinham ficado para 2021. Né? E agora, essas coisas que a gente tivesse preso estariam estão ficando para 2022 né? Então, assim, a gente vai atualizando E aí, quando eu percebi isso Eu falei assim, eu fiz mesmo aquela planilha assim, ó, Eu reabri minhas planilha e falei Olha, o que é projeto que está em execução E foi cancelado e não tenho o que fazer O que é um projeto que já estava em execução Mas eu consigo adaptar O que, que eu posso Prospectar só para o final da pandemia E quanto isso vai ocupar Desse meu tempo de criação Dessa minha pausa criativa e o que, que eu posso fazer agora para, num momento da pandemia, um momento que seria um tempo meio acelerado, no sentido de, de acelerar o tempo das coisas, assim, acelerar sem perder o, o, o esmero com as coisas, né? Mas, assim, o que consigo, de forma viável, e que também me ajuda a, a manter a carreira andando e, e manter a, uma presença, o que eu consigo fazer é, assim, ó, é, prospectar, já passar para a fase de preparação e produção e executar e aí surgiu o PROAC, e aí uhum. daí, se você daí a gente pode conversar um pouquinho sobre isso também, mas aí, aí eu comecei, eu sinto que eu comecei a entrar nessa mais próximo do momento que a gente está agora,
0: né? É, que é isso que eu ia perguntar para você, né, como é que aconteceu essa transição e como que esse tempo, porque assim, eu falo com muito quando eu, eu, eu dou os cursos de empreendedorismo, eu faço as, né, as mentorias, é, eu, eu costumo incentivar bastante o criativo a olhar para o ócio, a olhar para a pausa, porque né? a que eu chamo a pausa é um recurso do empreendedorismo que antes do momento pandemia é, e talvez no começo dela, né, assim, tinha um, um movimento muito forte do tipo meu. Parece que quando você está empreendendo você não pode parar. O empreendedor ou quando você vai realizar ou você tem uma carreira, você tem que estar tá sempre fazendo, sempre fazendo, sempre fazendo, né? e o pro criativo especialmente a pausa ele é um recurso um recurso para quê para você é, olhar para si realinhar com aquilo que você quer com, né? porque o criativo o artista ele vive muito alinhado e é nutrido por aquilo que ele deseja quando começa a perder o sentido aí começa um monte de que parece que são as de sabotagens mas tipo, ah, não sei porque eu não, não quero ir, ah, não sei porque eu perdi a hora, mas porque não tá fazendo sentido para você, né? Então, essa pausa tem esse, esse ponto de, de olhar, pra, né? Esse, esse, essa oportunidade de olhar para se realinhar com o que você tá fazendo e de criar uma estratégia, que é isso que você falou. O que, que é uma estratégia? É o que, que eu posso fazer agora, o que, que eu posso fazer depois, né? Ser estratégico mesmo, para fazer acontecer, né? É, enfim, então eu sempre falo isso e, 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 e incentivo a pausarem. E pela saúde mental também, saúde do corpo, né? É, enfim, e, e aí eu queria que você falasse um pouco de como essa pausa te nutriu, digamos assim, né? Ou, ou como que ela te colocou em movimento, sabe? Como que... Você em algum momento falou, vai parar? Ou naturalmente você caminhou? E, e o que, que foi esse, essa segunda etapa? Que eu vejo que você está num outro momento. Você está aí, está super produtivo, está lançando um monte de coisa. Lançou, está fazendo. Né? Fala um pouquinho disso para gente, por favor.
1: Eu acho assim, ó, a primeira coisa que você disse, pra, até para recuperar e dar, um, dar uma liga, essa ideia de, de da, da gente estar tá sempre fazendo... Mas, é, a gente às vezes confunde que estar fazendo é, 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 é não, nunca parar. Mas nunca parar no sentido que eu acho que chega um pouco distorcido. Igual, por exemplo, sei lá, não sei se vai fazer sentido, mas a gente às vezes confunde rigor com rigidez. Isso é uma coisa que eu sempre volto uh, na minha... Na Sim, minha... ou
0: produtividade, né? Eu sou produtivo quando eu estou fazendo alguma coisa. É, Cara, você está cansado? Você não está sendo produtivo? Você é, pode tá. estar errando, sabe? Você... Então assim, é é, o mesmo. ser produtivo não é estar fazendo é.
1: Mas é isso Porque nessa ideia de repouso versus movimento ou, ou, ou rigor versus rigidez É um pouco nisso que eu penso e reflito muito sobre isso Quer dizer, a, a rigidez Me leva Na minha opinião, né, quando eu fico refletindo sobre isso A rigidez me leva para um lugar Que é isso, eu estou esgotado Mas eu tenho que produzir Eu tenho que ser, porque tem que fazer E aí você fica fazendo e às vezes você gasta mais tempo brigando para conseguir fazer do que você fosse tirar um cochilo e volta e aí vai com tudo e aí só que, aí onde entra o rigor é um cochilo que eu estou precisando é de meia hora então meia hora e volta renovado mas volta e aí entra o rigor então eu, eu, eu sabe eu volto sempre para esse lugar e essa ideia também de repouso e movimento Desses distanciamentos Eu acho que a pausa dá pra gente A pausa nesse sentido E eu acho que várias práticas tem assim, é, é, Da minha formação, da minha, dos meus contatos de, E até experiência de vida é, Eu sempre tive em ambientes que, que, que promoviam isso, por exemplo Eu lembro muito quando eu estava na história né, Como aluno de graduação na história Tinha essa ideia da pausa O professor olha, estou escrevendo um artigo eu, eu saio, não quer dizer que eu parei de trabalhar. Eu saí para tomar um uhum. café, para as coisas darem uma decantada, para sentar ou para quando eu estava uh, 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 ou né a vida inteira desde também da faculdade de música, né, a música popular no Unicamp, até a, 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 as minhas práticas diárias de estudo. Eu eu necessito dessas pausas, são pausas físicas que eu não posso é. estar tocando o tempo todo senão eu me machuco. Então eu preciso eu toco, uhum. eu faço uma prática que demora para quem é da, da área de dança também, tem, qualquer, qualquer área, na verdade. Se a gente for procurar exemplo a gente extrapola isso. Você, são pausas necessárias. E, de novo, quando está claro essa, essa que, na verdade, rigor e rigidez são coisas opostas, não são sinônimos, ou seja, eu consigo sair de uma ideia que ah, você não está mais se movimentando e vai para essa ideia de um ócio que, que a gente pode até recuperar o, o Domênico, não é? O, o Domênico, não é a Cíntia Domênica, mas...
0: Meu primo! É,
1: não, é? não é? Meu eu penso primo! No né? Pensa no nosso criativo. Eu acho que isso opera demais. E minha cabeça funciona muito Sim. assim. Minha cabeça funciona muito assim. Eu, eu tô sempre com 10, 15 coisas na cabeça. Mas se eu deixar todas subirem ao mesmo tempo, eu vou ficar maluco. Então eu vou guardando e uhum. eu vou recuperando. Eu tenho uma memória boa. Uhum. Uh, então, e aí, eu vou trabalhando, eu puxo, eu vou. Então, essas pausas e esse distanciamento são essenciais. E aí, como consequência, se trazendo para a parte prática, o que aconteceu foi isso. Essa pausa, ela foi me recolocando, como eu disse há pouco, ela foi me recolocando em contato comigo mesmo, com coisas do passado, coisas do presente. Ela foi me situando, ela foi me acalmando, ela foi me, me deixando tranquilo para falar: é esse o caminho, não se desespera. É, é uma outra imagem que eu também sempre uso. Às vezes, assim, ó. Pelo menos comigo, assim, eu acho que é o um exemplo unânimo da minha vida. Toda vez que eu tava meio perdido, e sei lá, numa estrada, tô dirigindo, e falei, nossa, acho que é essa entrada. E entrei, sempre era entrada errada. E toda vez que eu falei, <risos> nossa, eu tô meio perdido, pera lá, bom, tudo bem. Ou, ou eu peguei uma entrada errada, ou eu quase causei um acidente, ou eu fiz alguma bobagem no trânsito. Toda vez que eu parei, pensei, não, calma. É... E, e aí, é legal também, porque é uma oposição, essa é a ideia. Eu continuei em movimento para não fazer um movimento errado e às vezes a gente tem que continuar Sim. na inércia ou ter esse momento de distanciamento para fazer o movimento certo na hora certa, né? A, a, a coisa Sim. Assim. Enfim, e aí isso me levou para o segundo momento do Proac. E,
0: e isso. E quais são esses projetos, né? O que, que é isso? Do... Quais são esses projetos que vieram?
1: Vieram, assim, Ó, é, é, primeiros projetos que eu estava encabeçando tinha esse projeto. A gente escreveu um, um projeto de shows, né? Para fazer uma série de shows. Que tem a ver também que se essa ideia de retomar, de rever coisas. A gente fez uma série de seis shows retomando todos os pontos da minha carreira. Eu refiz o trajeto da minha discografia. vai Vamos pegar uma discografia que começa ali 2001, 2002 e vai vindo. em 2004 mesmo o primeiro disco que a gente lança oficial e tal. E aí eu fui retomando fazendo arranjos para guitarra solo. Né? A gente fez uma série de seis shows. Depois tem um e isso já shows foi shows
0: virtuais,
1: feito. né? São shows virtuais. Também já pensando nisso aí na parte prática, como que eu posso fazer? E se eu não tivesse dado essa respirada, essa pausa criativa, talvez eu não tivesse tido essa percepção, olha, porque quando a gente projetou, quando a gente falou vamos fazer, quando isso foi naquele momento de sair da projeção, da prospecção para ir para execução, para produção, eu falei olha eu acho que isso aqui vai acontecer ainda dentro da pandemia. Então eu pensei, como é que eu posso? E ainda para o prático mesmo, adaptando a parte estética, uhum. a parte criativa, a parte realizável, porque daí também a coisa uhum. tem que ser factível, né? tem, que ter, tem que ser realizável. Sim. E aí a gente fez um show que eu tocava guitarra solo para reduzir a parte técnica, uma equipe hiper reduzida, a gente achou bom momento né, de fazer isso e, e, e optou para fazer o, o, o projeto gravado em estúdio para ter a qualidade do ao vivo Uh, para ter a qualidade de presença do ao vivo uhum. né? Aquele frescor do ao vivo Mas também não abrir mão da qualidade da execução uh, Não entregar uhum. alguma coisa que ah, Vamos fazer uma live só para ficar preso ao formato do ao vivo Mas aí chega com um áudio ruim Não, não interessa Então tudo isso uhum. é super pensado assim, né? E aí rolou, esse projeto já foi E agora ele está disponível no meu canal de YouTube Os três, é, A gente selecionou dos seis shows Que eram três momentos diferentes Então tem um show do primeiro momento que é bem o comecinho da minha carreira Tem o um momento ah, atual Ou o que acabou de acontecer Que são esses discos que eu lancei As coisas do Cafuá E tem também já a prospecção aparecendo Porque lembra? Eu falei, olha Eu estou aqui maquinando e escrevendo As coisas que eu quero fazer Quando eu puder sair, de fato Quando tudo isso passar uhum. né Então eu já dei um gostinho assim, Olha, isso aqui é o que está vindo E já é um pouco a apresentação Daquela efervescência criativa Daquele tempo para criar do que eu já estava escrevendo Então tem muita coisa do repertório Que eu já estou apresentando Que aconteceu agora, né? Esse foi um O segundo PROA, Que é um PROA que eu tenho em parceria Com a Camila Soares Que é a minha companheira de, de vida, de dança, de tudo E a gente tem um projeto Que chama Heterológica Que por acaso estreia hoje né? A gente vai estrear dentro Da mostra do Portal Mood Estreia hoje E a temporada segue Nesse final de semana E no outro final de semana, né? Com transmissão pelo YouTube. É um projeto que, assim, eu, eu entrei como. Que horas hoje? Hoje, a partir das 8 horas da noite.
0: Ah, então, os... gente, os... eu vou hoje, a partir das 8 horas da noite, portal portalmude, né? Arroba é, é
1: PortalMude é, é, é o Instagram, mas o, os ingressos estão pelo Simpla. Precisa fazer aquele, aquele caminho de reservar o ingresso pelo Simpla, são gratuitos. É, tá. e, aí, e aí, assim, eu entrei nesse projeto, eu tô super entusiasmado porque eu entrei como. Como eu geralmente trabalho com dança, escrevendo trilha ou fomentando as práticas, e eu acabei entrando mesmo. Eu fui para a cena e assim é, é meio que a minha estreia, como, como não vou falar como bailarino, porque aí é forçar a barra, né? mas como, como. Como performer, presença cena. Presença, presença na cena. Eu tô, eu tô na cena para além da música e também compus a trilha. Depois teve um outro ploar que a gente teve de, de licenciamento de obra, que era um, era uma, um mini doc. De um, de um trabalho que a gente estava desenvolvendo Já isso já desde 2019 Mas que era um trabalho que vinha lá Da, da nossa passagem da nossa eu digo, da Camila Soares Da Laura Weiner e minha Que a gente se encontrou lá em Lisboa, no CEM Que é o Centro de Movimento Já tinha um trabalho que estava rolando E a gente tinha feito uma uma residência artística Tinha produzido, estava rolando E aí virou, entrou nesse, no, no projeto de licenciamento e, e aí nesse eu participei fazendo a trilha E, e também com acompanhamento e foram esses próximos me você vê, diversificado já, né? A gente ficou, um dois como proponente, um sendo como, como contratado. E outra coisa que está rolando também foi que dentro daquela adaptação também, para além dos próximos eu me preparei, é, me preparei e fui muito ajudado pelo Guilherme que e inclusive das lives que ele fez, tudo que ele, que, ele foi, que ele foi apresentando os cursos que ele deu, também fomentados pela lei, por leis de incentivo e tudo mais. A gente começou... Eu me preparei para gravar em casa. Então, aquela parte que eu trabalhava como músico de sessão, né? session é músico de estúdio. Eu comecei a conseguir produzir em casa. E isso gerou a oportunidade de outras pessoas que estão também com proac Começarem a me chamar. Então, uhum. assim, eu comecei a poder ah, gravar Se fosse fazendo trilha. Ou gravando a parte de guitarra para pro, outros projetos. Então, assim meio que foi a, a tempestade perfeita no bom sentido, né? Aconteceram várias uhum. coisas que são frutos dessa calma no começo de reorganizar uh, desse distanciamento e aí a coisa floresceu. E, é
0: mais... e, Thiago, meu, é incrível essa história que você está contando. E aí eu quero perguntar, já cam... a gente tem... Eu, eu, por mim, eu fico aí horas conversando e aí sabe que a gente conversa horas, né? Sim. É, <risos> mas já caminhando para uma conclusão da nossa live... É, tem vários artistas e criativos que estão assistindo a gente. É, que, é, muitos empreendedores, é, vários que têm o desejo de empreender. Né? E aí a minha pergunta é, eu vejo em você que você juntou todo o seu potencial criativo é, e juntou isso com uma estratégia, uma estratégia de empreendedor. Né? Então você foi bem estratégico No começo você falou, eu tinha uma planilha Estavam organizados assim os projetos Não, depois eu pensei assim, depois eu pensei assim né? Você foi criando uma estratégia E aí a pergunta é, é Você nasceu assim, com esse talento? Ou como que você conquistou Né, esse Essa estratégia de empreendedor?
1: É, não, nós fico é assim pare... tem... Oi
0: a gente tem só uma visitinha aqui, Ah, é. melhor visita do mundo, Laurinho. <risos> Oi! <risos> muito bom.
1: É, privilégio da, privilégio da, da vida. É. Para além do fato é, de eu ser virginiano, e que pode para muita gente dizer muito e para muita gente não dizer nada, é, para por aí. <risos> Essas coisas são construídas. Eu acredito que é, a gente tem... O que eu, assim, eu não sei, eu não chego até a versão a palavra talento Mas eu tenho, eu tenho questões, eu tenho muitas reflexões Eu acredito mais na gente ir, ter facilidade para certas coisas Mas ir trabalhando isso E aí sim você vai desenvolvendo Ou se a gente for pensar na lógica do talento, achar que ela é válida A gente nasce, tá, mas se você nasce com talento e não desenvolve Não aprende, não se esforça uhum. não estuda, não se informa é, não, vai, não vai muito longe também então assim, não, eu não nasci com isso mas eu sou uma pessoa muito curiosa né? então se eu tenho um pouco a versão de dizer, ah, eu sou talentoso, não, eu sou curioso e, e esforçado então eu vou, me informo, tô sempre, eu, eu procuro é, é, eu acho que é por aí é desenvolver, se informar, é buscar informação, é ver é, é, é se comparar na, na parte no sentido bom, se comparar com seus pares, com seus colegas não no sentido de se comparar a ah, ele está fazendo, eu não né, estou, que, que droga. Uhum. Não, eu falo assim, pera lá, o que, que ele está fazendo? Como a gente pode se ajudar? É, e a gente cria, e isso vai fomentando, são outras relações. É. Uma coisa que aconteceu muito na pandemia, e que me ajudou bastante para esse lado do empreendedorismo que você está dizendo, aí, do jeito que você descreveu, é perceber e, e reconectar com meus amigos também. Assim, amigos, colegas de trabalho, falo assim, como é que você está lidando? Como é que você está fazendo? Isso é uma coisa. Né? essa troca de informação, troca de ideia e uma, uma troca de ideia franca mesmo assim, da gente se ajudar como como classe como como uhum. como né como tudo né como amigo como ser humano como enfim
0: essa é uma coisa sim que como, a gente... sociedade, né? como sociedade né sociedade exatamente
1: para né e a pandemia deixou isso tão forte né o quanto que a gente enquanto sociedade está Tá doente em outros lugares também, né? Não é só coronavírus. Uhum. Então, assim, o que a gente faz com isso? Esse foi um ponto. E depois, se é, 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 é isso. É como tudo na vida. É, você quer cozinhar bem, você vai tentando, e vai errando, e vai melhorando, e, e daí você Isso. melhorou um pouquinho, assiste um vídeo de alguém que cozinha bem, pede uma receita pra avó, é, liga para um amigo que você sabe que cozinha bem aquele negócio, e, e vai, é. e depois, informação, estudar, aí volta para aquele momento que eu disse, eu voltei a me sentir um adolescente, porque daí foi essa energia de adolescente, assim, meu, eu tenho tempo para fazer tudo que eu queria fazer, agora, essa pandemia, eu tô parado por, tô forçado a ficar parado, como é que eu dou essa energia? Eu vou estudar, eu vou fazer tudo aquilo que eu gostava de fazer e queria estudar é, E buscar informação, e buscar conhecimento, e fazer curso e, e investir tempo nisso, investir dinheiro nisso né? Por quê? Porque agora eu consigo fazer aquelas coisas Com essa energia do adolescente, mas com a experiência de quem já não é mais adolescente Ou com a calma, uhum. né? com, a, com uma maturidade que eu não tinha quando era mais jovem Então assim, eu acho que também foi isso É um, é um pouco do momento de que a coisa chega, como que você lida e, 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 e aí tem um pouco de tudo Então tem um pouco de empenho Tem um pouco de sorte, tem um pouco de curiosidade Tem um pouco de... Enfim, é aquela velha história da, da Tem
0: um coisa. pouco de se arriscar Também, né? Ah, eu vou me arriscar Aqui, eu vou fazer essa pausa mesmo e,
1: Exato. e vamos
0: ver né Tem um pouco de confiança Acho que tem tudo isso, né? O que eu Diria ali como... É, essa. O, o, aquilo que você acredita, aquele, o, o sistema, aquilo que você acredita, o que, que você vê no mundo, o que, que você projeta no mundo, que você coloca isso a seu favor e, e faz, né? E caminha, assim. Exato. Mesmo que o fazer de novo, para quem entrou agora, mesmo que o fazer, e entendendo que o fazer, muitas vezes, é importante a pausa, o fazer, tipo,
1: Com certeza. E, e entender o é também, Si, o que me ajudou demais foi assim, foi perceber que há dias bons. Há dias excelentes, isso. há dias ruins, vai ter essa montanha russa e a gente vai lendo e, e quando tiver na baixa, fala, olha, hoje está difícil, entende, mas amanhã continua, que é aquela história da continuidade. E a pausa ensina isso para a gente também, Ó, oh, não está rolando, eu dou... Essa pausa foi essencial para isso, quando você se distancia, mas você está em processo de criação é uma pausa de novo, que não, é uma pausa. não é que eu abandonei, não é que eu parei de fazer, não, eu tô deixando a coisa decantar. Quando você volta, parece que a coisa... Ué, mas de onde veio isso? Não, veio, veio desse distanciamento, veio desse...
0: Exatamente, é. É essencial. É. Isso é algo que é bem importante, assim, que eu sempre falo também, que às vezes, aquela coisa do rigor, né, e da rigidez, que muitas vezes o, o criativo, é, grande parte das vezes, não consegue ter um hábito ou uma rotina que é aquela rotina que se repete. Sabe? Porque todo dia eu faço a mesma coisa daquele jeito. O criativo ele começa um dia, dois dias, três dias, quatro dias esqueceu, cinco dias esqueceu de novo. Não sei se hoje ele fala: nossa, eu tinha falta que eu ia fazer isso. Nossa. E o que, que acontece? Várias pessoas que eu recebo né, para fazer quando eu faço a mentoria é, de carreira ou nos cursos de empreendedorismo criativo falam: não, eu não tenho rotina, não, eu não consigo fazer. Assim, de novo, rigor ou rigidez, você é criativo, você não tem o perfil, né, e você, eu, todos que estão assistindo aqui, não tem o perfil de que vai fazer tudo com rigidez, do mesmo jeito, do mesmo dia. Mas é isso, quando eu faço uma pausa, ou o meu sistema faz uma pausa porque eu esqueci, não significa que você precisa abandonar. Você só entende que você tem aquele, e daí depois você volta, entende? Você tem uma perspectiva, uma visão maior, né, e não abandona a coisa porque você não entra dentro do padrão.
1: Exato, né? é. daí
0: Da rigidez. É que,
1: quando, quando a gente entende, pelo menos essa percepção que, que ficou clara para mim, assim, quando a gente tem essa ideia do distanciamento, primeiro aquela coisa física, né? Se tá aqui, opa, se eu tô aqui, eu amplio meu campo de visão. E a segunda coisa é que é o seguinte, quando eu percebi que... Eu caí várias vezes nessa, começa uma coisa e quer fazer várias e vai, vai se perdendo no processo. Só que o que acontece? Quando eu percebi que o lance era o rigor de fazer e não a rigidez de fazer sempre isso, naquele horário, daquele, meu, a vida é dinâmica, a, as coisas acontecem. Sim. A pandemia também se não tem muito mais coisa fora do controle do que coisa sob controle, né? Como é que a gente dança com isso? Como é que a gente vai para isso? Exatamente. Legal? E aí, quando eu percebi isso, eu falei assim, e também aquela ideia, isso a gente já conversou sobre esse aspecto em outros encontros nossos, em outros cursos ou, ou lives que eu vi sua, aquela ideia, quando você tem muito claro o que é prospecção, o que é execução e o que é o meio, né? Eu tô, eu tô já produzindo a próxima coisa, isso me balizou bastante para ter a noção de falar assim, pera lá, é, eu tô agora nesse momento aqui, Tô. Qual que é o momento? Ah, eu estou prospectando isso. Tá bom, então hoje eu estou cansado. Isso eu posso fazer amanhã. Você... Não, isso aqui uh, eu tenho que executar agora, porque está rolando. Isso... Então vai dando uma noção de prioridade. E aí, se a gente consegue jogar com isso, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Se uh, eu comecei a conseguir não... não deixar essas coisas de lado, não me perder na minha própria uhum. evolução, porque aí eu entendi que eu tinha que fazer. Mas hoje sim. deu para fazer às 10 da noite ontem, mas o ideal era que eu tivesse feito às 10 da manhã. Tá bom, então amanhã eu vou tentar fazer, mas, mas eu fiz. E aí, essa rigidez, quando ela saiu e o, o rigor ficou, eu só fiquei com benefício. Por quê?
0: Eu ia... Exato. Nossa, maravilhosa maravilhoso isso. Ah, é maravilhoso. É, exatamente. E, concluindo, eu poderia ficar aqui de novo mais uma vez. e todos os lives, quem assiste, eu falei, eu no final, sem falar, Eu poderia ficar uma hora conversando. <risos> mas, ah. Eu queria convidar para concluir a nossa conversa para você apresentar uma música. Tocar aí pra gente. Tá bem. Vamos lá. Né? Tá. Pra gente ver aí, né? A gente for ficar falando dos estudos, né? Vamos ver aí, vamos curtir um pouco.
1: Vou, vou fazer o seguinte, então, vou, vou tocar uma música que acho que une um pouco tudo que a gente conversou. Tem a ver com os estudos, tem a ver com essa volta, tem a ver com o presente. Tem a ver com. Uh, quando eu fui pra França, eu fui pra estudar a princípio. Eu tava terminando minha graduação e agora eu vou buscar uma, né, vou fazer uma especialização tal, e aí eu conheci um, uma pessoa que se chama Thibaut Pontê, que é um, um brother meu, um parceiro, virou meu compadre eu vou tocar uma música dele porque acho que amarra tudo isso que a gente conversou também, tem a ver com tudo, tem a ver com o que eu fiz com o Proac, que era, essa música tá no Contos Insulares, que foi um disco gravado em trio e agora faço então sozinho aqui me diga aí se tá chegando bem o som só tá Deixa eu, acho que só posicionar aqui mais pra baixo um pouquinho agora Tá legal? Tá! Joia! Então, essa música se chama Pancê. É, e tá lá no meu Descontos Insulares. E tá também no Momentos tem essa versão de violão lá no Momentos. Hum.
0: Ei, obrigada
1: Obrigado, eu que agradeço
0: Obrigada pela presença por compartilhar o seu processo pela franqueza, generosidade de colocar e abrir o jogo e por essa apresentação também
1: Obrigado, eu que agradeço espero ter contribuído e acho que é isso Acho que essas palavras que você falou para ficar franqueza no sentido da gente se ajudar, a gente tá no momento de isso, de se ajudar. Se ajudar, se ajudar junto um dessa. E criar, Exatamente. criar junto. Criar junto é sempre isso. mais gostoso do que criar sozinho.
0: É verdade. Então, para quem está assistindo a gente, a gente está finalizando agora a conversa com o Thiago. É, o Festival Ativação Criativa, ele continua hoje, às 17 horas tem a conversa com a Iveline Sim, que é artista, poeta. É, todos os dias, até o dia 24, então a gente tem quatro lives, às 11, às 14, às 16, às 17, com 28 artistas. Então, assim, é muita riqueza, é muito tesouro para a gente explorar. O Tiago hoje tem uma apresentação às 20 horas, né? Isso, é, então, pelo que eu entendi, você me corrige, mas quem tiver interessado na apresentação dele com a Camila Soares, a Herológicas, entra no portal Mude, portalmude, lá vai ter o link para o Simpla, e no Simpla você vai é, garantir o seu ingresso que é grátis, mas você precisa é, reservar por lá. É isso, né?
1: Isso, é, e quem não puder hoje, quem já tiver compromisso e tal a gente vai começar a temporada de... tem mais cinco apresentações, começa no dia 24, e aí pode acompanhar tanto pelo meu, meu Instagram, né, arroba Thiago Music ou pela Camila Soares, que é arroba Camila Soares, ah, e, e, e já também tem, vai ter link e tudo mais a temporada, que daí depois vai ser pelo YouTube.
0: Tá, maravilha. E aí, gente, quem quiser também, tiver interesse, segue o Ativação Criativa aqui, Segue nosso YouTube também, Festival Ativação Criativa. Tudo, tudo que a gente fez até dia 30 de abril vai estar lá, vai estar disponível. É, as outras conversas que a gente fez também, da primeira fase. E tem o meu, que é o arroba cintia.terapeuta que trabalha com terapia para criativos, mentoria de carreiras criativas. Enfim, várias coisas interessantes, várias oportunidades. E é isso. Mais uma vez, obrigada, Thiago.
1: Eu que agradeço. Até já. Até a próxima.
0: Até já. E eu vou encerrar a parte mais difícil. Eu vou encerrar dá, aqui. Dá
1: dor no coração. <risos> Beijo pra vocês. Obrigado pela presença de todos e pelo
0: convite. <risos> Tchau.